0: Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Et nous vous rappelons notre sponsor Talent Square que nous remercions bien évidemment au passage. Alors devant moi, au micro, j'ai une personne que j'ai rencontrée dans l'endroit où j'habite, dans une piscine. On a parlé sympathiquement entre nous et on s'est rendu compte qu'il était passionné par son travail. Et il a accepté euh, gentiment aujourd'hui de venir partager cette passion de son travail au micro. Donc devant moi, j'ai Rifi Hassan. Enchanté. Enchanté. Amchalfi, en comme on dit. Amchalfi. <rire> voilà. Alors, Hassan, tu travailles à la STIB et tu as une fonction assez particulière. Mais avant d'en arriver là, je voudrais que tu résumes en quelques mots pour l'auditeur ton parcours. Comment tu arrives à la STIB Qu'est-ce que tu avais étudié au départ C'est important, je pense, déjà, pour un peu situer le parcours de chacun. Et ensuite, on viendra en détail sur ta fonction, ce que tu fais, ce que tu pratiques et les avantages, les inconvénients de, de ton métier, ce que tu découvres de formidable tous les jours dans ta vie. OK. Voilà. Beaucoup de questions en hein, une fois.
1: <rire> ouais, on va y répondre comme on peut.
0: <rire> donc voilà, ton parcours d'abord. Qu'est-ce que tu as étudié à la base et qu'est-ce que tu espérais faire quand tu étais enfant, on va dire
1: euh, J'ai commencé... Je n'avais pas beaucoup d'idées, en fait. Pour être vraiment honnête avec toi, je n'avais vraiment beaucoup de pas gens, beaucoup d'idées. Hein, voilà, on n'ose pas
0: toujours le dire, vous savez le cas de beaucoup de monde. Voilà,
1: non, moi je n'avais vraiment pas d'idées, je ne savais vraiment pas vers quoi j'allais me diriger, qu'est-ce que j'allais faire comme étude Et donc j'ai... Euh... J'ai fait mes études d'abord à l'Athénée Royal des Pagodes et ensuite je suis passé à l'Institut commercial de la Keune.
0: Donc général puis commercial.
1: Général puis commercial exactement. Euh, là j'ai plutôt pris le, le chemin de l'enseignement professionnel où j'ai fait du travail de bureau. Mmh. Euh, J'étais plus attiré vers ce qui était vraiment administratif et, euh, et vraiment travail de bureau.
0: C'était une guidance des, de l'orientation scolaire qui, qui poussait ou c'était toi qui découvrais non, c est, c est euh, des moi. affinités C'est moi,
1: parce que quand j'ai regardé un petit peu au niveau général, tout ce qui était chimie, tout ce qui était biologie, tout ce qui était euh, latin, histoire, c'était pas pour moi quelque chose qui m'intéressait mmh. mmh. réellement. Et donc, on, la lumière quand... ne faisait pas... Donc, non, honnêtement, ça ne m'intéressait pas, pas vraiment mmh. plus que ça. Donc en, en discutant avec mes parents et avec, euh, avec quelques professeurs, ben, on m'a présenté cette... Euh, euh, cet enseignement professionnel. Il faut être honnête avec les personnes, quand on parle de l'enseignement professionnel, beaucoup se disent Ouais, il a fait la professionnelle, il n'arrivera nulle part. C'est tout à fait faux. L'enseignement professionnel. Exactement. Donc, les personnes qui sont dans les études professionnelles, allez jusqu'au bout et vous arriverez à quelque chose sans problème. C'est
0: comme partout, il faut s'y attacher. Exactement. Y tenir, exactement.
1: exactement. Si on sait ce qu'on veut à un certain moment. Donc, moi, j'ai pris le, ce chemin-là et j'ai fait du travail de bureau, commercial, comptabilité. Et quand j'ai terminé, eh ben, je vais être encore une fois honnête, je n'ai pas continué plus loin. Je me suis inscrit directement à la STIP. La STIP a engagé en 1993.
0: Il faisait une campagne de recrutement. Il faisait une hein, campagne postulé, énorme
1: quoi. de recrutement, exactement. C'est ton premier employeur. C'est mon premier employeur. J'ai fait quelques stages au niveau euh, administratif à la SMAP, à mm -hmm. l'époque, qui est ETIAS maintenant. Et puis par après, non, je suis rentré directement euh, à la STIP qui, à cette époque-là, effectivement, faisait du recrutement... Euh, euh, à la chaîne, on va dire. On était mmh. euh, tous les, toutes les semaines 10 en écolage. Et donc, j'ai commencé à la STIB comme euh, conducteur euh, de bus jusqu'en 2004, donc de 93 à 2004. Et, une dizaine euh, d'années,
0: un peu plus d'une dizaine d'années. Oui,
1: en conducteur, à peu plus d'une dizaine d'années. Malheureusement, euh, j'ai eu un petit accident au football, ce qui m'a empêché de continuer dans la, dans la voie de la conduite. La chance que la STIB offre, c'est de pouvoir être redirigé et de rebondir et d'avoir une nouvelle carrière. Donc, j'ai eu cette, cette opportunité de commencer euh, en métro comme vendeur de, 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 de titres de transport dans les kiosques. Et, et là, j'ai pris une passion pour ce, pour ce boulot, le contact humain, le commercial, la vente, le contact collègue. Qui revenait
0: un peu sur ton parcours exactement. De commercial de l'époque scolaire. Et,
1: exactement. Pas. Et c'est surtout euh, cette envie d'apprendre et de faire apprendre et de faire découvrir ça à d'autres personnes. Ce qui fait qu'après ce, ce petit passage-là, je suis passé comme moniteur euh, à la STIP. Ben, J'ai fait ça pendant huit mois et euh, on m'a proposé euh, de me diriger vers le, le poste d'instructeur.
0: – Alors on précise que tu as demandé l'autorisation avant de venir au micro exactement. de pouvoir t'exprimer et de partager ta passion sur ton métier aujourd'hui. –
1: Exactement, quand on s'est rencontrés à cette pharmaceutique. – Tu avais dit que c'était une condition, hein, c'est important. – C'était une condition, hein, exactement. Donc moi, le lundi même, pas voulu vais... que étais <rire> après, non ouais. du tout. j'ai été voir mon directeur directement, je lui en ai parlé. Je lui ai cité le nom de la personne qui était venue aussi. Hum, – ouais, On peut de, le citer, Johan de... était déjà venu, Yoann, voilà, micro, qui, qui mais... était venu. Donc on a fait la demande à notre RH, j'ai reçu l'autorisation et euh, voilà, je suis là aujourd'hui. Comme...
0: Et grâce à eux, on va pouvoir parler un peu plus de ton métier dans, dans la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, tu es instructeur. Je suis instructeur en station. Alors ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on fait concrètement comme instructeur
1: oh, bah, Le mot le dit bien, instructeur, on instruit, on forme.
0: Oui, mais il y a plusieurs sujets d'instruction. Exactement.
1: Donc moi, je suis plus dans la partie, ce qu'on va dire, euh, la partie station de métro. Je ne suis pas pour les conduits, je ne forme pas les conducteurs. Mmh. Je forme toutes les personnes qui travaillent en station de métro, qui aident en fait, les clients à pouvoir se diriger euh, dans nos stations de métro.
0: Ils ont un rôle important. Ils ont un
1: rôle qui est vraiment très important. Oui, oui très, très, très important. Et je forme aussi tout ce qui est commercial, c'est-à-dire tous les agents que vous voyez en kiosque et en boutique, ces personnes qui font et qui vendent les abonnements. Mmh. Donc, ce sont les deux grosses branches que j'ai euh, dans mon métier.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que tu as d'abord reçu une formation dans la STIP pour pouvoir t'y préparer On t'a Je... pris en charge ou tu as plutôt laissé euh, les roues libres Non. En fait,
1: on... quand tu commences comme instructeur, tu suis un ancien instructeur un peu… Euh, c'est un dans... cycle déjà bien Exactement, établi. Exactement, c'est un cycle qui est bien, 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 bien établi. Par la suite, tu reçois deux jours de formation, si pas trois jours de formation pour, si tu veux, structurer un petit peu la manière dont tu vas donner ton cours, la manière dont tu vas la présenter, la manière d'accueillir, la manière dont tu vas communiquer, les choses qu'il y a à dire et à ne pas dire. Et puis après, c'est tout simplement le métier qui rentre tout seul. Et mmh. euh, là, j'entame, je suis déjà trois ans et demi, j'ai encore des choses à apprendre, mais euh, ça avance comme il faut et c'est magnifique même.
0: Alors. On peut, on peut toucher à un mot hein, de, oui. de, de ce que font les gens que tu formes. Donc, tu as mentionné, il y en a qui vendent des abonnements. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on qu leur apprend Ils ne font pas du porte-à-porte.
1: -porte. Non, 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 non. En <rire> fait, ils travaillent dans ce qu'on appelle... Les... Il faut savoir que dans la station de métro, on a ce qu'on appelle des kiosques et des boutiques. Ce sont deux services identiques, mais avec des fonctions différentes. La fonction des boutiques est plus portée sur l'administratif qui fait de la vente aussi, et la vente kiosque est plus portée sur de la vente euh, la rapide, demande. on va dire, de la vente rapide. Mm -hmm. C'est-à-dire quand un client a besoin d'un abonnement, il vient directement, il achète son abonnement et il repart. S'il si a des documents à faire rentrer, le client se dirige à ce moment-là en boutique. Et qu'est-ce qu'on fait dans, dans nos cours ben, Tout simplement, on a ce qu'on appelle un programme de vente. Donc on initie nos, nos, nos futurs agents de vente euh, à ce programme, à conseiller le meilleur abonnement, à, à, meilleur à, abonnement, à se mettre en situation pour pouvoir pallier à certains problèmes, que ce soit informatique ou vente, et donc... Ou le stress avec les clients, ça peut arriver Il y a du stress, oui. oui. Donc on gère, on, on apprend... Il y a une gestion on, du stress. On apprend nos agents à gérer le stress et de pouvoir répondre euh, d'une certaine manière euh, à tout, tout client. Et cette formation n'est pas donnée uniquement... Quand je parle de gestion du stress, cette formation n'est pas donnée uniquement aux agents de vente. Elle est donnée aussi aux agents de station, qui eux reçoivent exactement une, for qui reçoivent une formation différente et reçoivent aussi la formation gestion du stress et... Euh, Comment pouvoir répondre à un client agressif, fatigué, on va dire, euh, des clients mécontents, puisqu'on a plusieurs sortes de clients. Mmh. Et donc ça, c'est une formation qui se donne dans les, deux, dans les deux branches. La partie la plus importante de, 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 de mon métier, c'est ce qu'on appellerait à l'époque les agents de prévention. Les agents de prévention, c'est un programme qui a débuté en 2006 et c'est un contrat que la STIP a signé avec l'ONEM pour pouvoir... Donner une chance à des jeunes bruxellois de pouvoir se relancer dans la vie active.
0: Offline, c'est ce qui m'avait marqué, moi. C'est le témoignage que tu m'avais partagé Exactement. qui, qui m'avait vraiment impressionné. Exactement. On sentait ta passion, mais on sentait aussi le, la réalité que tu observais sur le terrain. Exactement.
1: Pourquoi Ce sont tous des jeunes qui, dans un premier temps, ont soit stoppé leur leurs études ou des personnes qui ont malheureusement eu euh, des problèmes avec la justice. Et donc, ils ont, si vous voulez, un, un, un tremplin euh, à une la deuxième chance, Une deuxième chance. Une deuxième chance. Génial. Ils ont un contrat de un an avec possibilité de pouvoir euh, avoir un contrat dur indéterminé donc une vie qui se reconstruit qui malgré se reconstruit, les erreurs, malgré les erreurs de, de, de jeunesse et du passé. Et on les redirige vers la conduite essentiellement. Alors, ce qui m'a vraiment, vraiment touché dans, dans ce métier, c'est que j'ai vu des jeunes qui veulent s'en sortir. J'ai vu des jeunes qui sont moins motivés, moins motivés, mmh. mais qu'on a réussi à motiver. Ah, ça c'est un chouette. Ça c'est quelque chose qui était, euh, qui est assez. Euh, ouais, c'est une belle récompense. Parce que maintenant, je peux voir la plupart des conducteurs que je crois sur le réseau, que ce soit en train, métro ou en, ou en bus, je peux dire bah ouais, je les ai eus euh, en classe. On a pu discuter avec eux, je connais leur parcours, je connais leur histoire. Et la plupart viennent encore me dire bonjour en m'annonçant qu'ils vont se marier, qu'ils vont avoir des enfants et tout ce qui s'ensuit.
0: Et la vie reprend, quoi. Pour
1: eux, la vie reprend, oui. C'est
0: un... Quel plus beau cadeau, on ne peut pas rêver de
1: Honnêtement, non. De là vient ta passion, en fait. Oui, oui. Il faut voir aussi, dans ce métier, ce n'est pas toujours rose. On a, oui,
0: on a dit qu'on allait parler des avantages, mais aussi malheureusement voilà, parler malheureusement, de quelques inconvénients, côté parfois plus difficile à gérer. Exactement. Sans être négatif pour autant.
1: Bah, il faut toujours rester positif ouais. dans, dans, dans ce qu'on fait. Et malheureusement, dans ces jeunes, comme je t'ai expliqué il y a deux, deux petites minutes, ouais, effectivement, on a des jeunes qui non, non, bah alors euh, rien, à, rien à faire. La plupart euh, se sentent presque obligés d'être là parce que sinon on leur retire tout ce qui est allocation. Ou, ou je ne sais quoi, d'autres personnes qui ont été peut-être placées, je ne sais pas. Il n'y a pas un moment où ouais, ça, ça se passe mal. Ça se passe mal parce qu'ils euh, ne veulent pas. Euh, ils sont contre l'autorité, ils ne respectent pas les personnes qui sont un peu plus âgées que eux. Et là, malheureusement, c'est le côté le plus difficile. Il est difficile humainement parce que tu essayes de, de dire à cette personne, à ce jeune, que c'est plus tard qu'il va le regretter. C'est pas maintenant, mais c'est plus tard. Il oui,
0: doit être un message positif vers lui. mais il Exactement.
1: Le pas. Oh, mais tu sais, j'ai eu des réponses comme quoi tu n'es pas mon père, euh, ou tu essaies de jouer le psychologue avec moi, mais. Tu peux, tu te fatigues pour rien.
0: Ah.
1: Et c'est le côté qui, 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 qui me déçoit, qui me, qui, qui, me, qui me rend triste par moment, en fait. Parce que tu es en face d'une un, personne.
0: Tu peux déjà presque lire son futur par ton expérience. Exactement. Tu ne tu sais pas communiquer le bon message pour qu'il fasse tilt.
1: On, le, on essaie de leur expliquer que la STIP est le premier employeur à Bruxelles. Nous sommes un peu plus de 7000 personnes à travailler pour la STIP. 7000 pour Bruxelles, c'est énorme. Ah, tout à
0: fait.
1: Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est 7000 personnes qui travaillent à Bruxelles. Bruxelles est une petite ville par rapport à certaines villes d'Europe ou même de, de, de Belgique. Et on est 7000 à travailler. Et on leur dit « Vous avez la chance de pouvoir travailler dans une société qui, de un,
0: ne regarde pas
1: au niveau des études. De deux, ne regarde pas la nationalité, la culture. Et de trois, vous avez l'opportunité de pouvoir travailler dans une société à l'heure actuelle en période de crise. » qui ne fermera pas ses portes dans un an, deux ans, trois ans. Donc vous clair. avez l'opportunité de, de vraiment construire quelque chose, et de faire votre vie. On pourra pas autre sourcer
0: la stib au Japon.
1: Exactement, exactement. <rire> par exemple, ouais. Et ce qu'on leur dit. Bout, bah, <rire> on touche bien. Et, et qu'est-ce qu'on leur explique aussi On leur explique que même s'ils ont un contrat de un an chez nous et qu'ils ne sont pas repris par après. Ils ont dans leur CV
0: un parcours, un parcours à ah, la STIP. Qui Et à, voilà,
1: Avoir la STIP comme référence dans un CV, c'est pas rien. C'est pas rien. Ah. Et il y a des, des jeunes, malheureusement, à qui... C'est euh, plus difficile. Tu ne le feras jamais rentrer dans leur tête,
0: ah. malheureusement. Ça arrive parfois d'être confronté à un échec définitif
1: Oui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Pas qu'une fois, ça nous est arrivé, ouais. ça, ah. Et là, tu rentres avec les
0: pieds un peu plus lourds, par contre.
1: Oui, parce que j'ai eu, par exemple, le, 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 le cas en 2011 où j'ai eu un jeune... On va pas citer de nom. Hein. Non, non, je non, citer... je ne cite pas de nom. Non, non, non. J'ai eu un jeune euh, où j'ai discuté avec lui. Euh, en classe, il ne voulait rien savoir. Il en avait rien. alors, quand j'ai discuté un petit peu avec lui, il me sortait son parcours scolaire et qui me disait que au... même euh, à l'école, les PMS, les assistants sociaux, ne s'en fichaient complètement de, 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 de ce qu'ils pouvaient ressentir, de ce qu'ils pouvaient. Donc il se sentait déjà, lui au départ... Pas écouté. Pas écouté. Et il pensait qu'à la Steve, c'était pareil. Malheureusement, il... Il n'a pas eu un parcours correct, on va dire, par ses absences, par ses maladies. Il s'en est rendu compte que les deux derniers mois,
0: quand il était trop tard.
1: Quand il était trop tard. Ah. C'est là qu'il est venu me voir, qui m'a parlé, qui m'a demandé si on pouvait faire quelque chose pour lui. Et là, malheureusement, ben, je me suis retrouvé face à un mur en lui disant,
0: je peux plus rien. Faire. Je peux plus rien faire parce que tu as toi-même
1: mis tes pieds dans, dans, dans le ciment. Mmh. Donc on leur, on leur demande de patienter par après un an et de se représenter. Mais là, à l'heure actuelle, malheureusement... Ben...
0: Alors, c'est une question que je vais te poser, qui n'a strictement rien à voir mm -hmm. avec ton partage de passion, ni avec ton travail au quotidien, même s'il y a un lien très fort. Moi, je, je vais comprendre un peu, enfin, je, je vais résumer la question très simplement. Est-ce que, par justement ces témoignages que tu vois au quotidien, tu es d'accord avec moi, si on veut faire passer le message à ce type de public, que la première démarche à faire, parfois, si on ne réussit pas à comprendre, c'est de se couper au niveau relationnel de tout le mauvais entourage qu'on a, et de changer de milieu
1: Exactement. Et c'est ce qu'on leur dit. Mmh. La, le... Je crois que c'est
0: peut-être la première étape à essayer de faire passer, non Parce que souvent, malheureusement, c'est le jeune qui ne sait pas se lever, le, le jeune qui ne comprend pas, qui, qui tilte pas sur certaines notions, c'est parce qu'il est trop dans un engrenage, dans son environnement, surtout dans les milieux où ils sont en, en redirection sociale, si je peux dire. Le,
1: le, le, le premier point que je retiens de, de, de ce que tu viens de dire, c'est ⁇ N'arrive pas à se lever ce ⁇ C'est oui, voilà, ce très classique. Qui, hein, voilà, voilà. Ce qui est extraordinaire avec, euh, je veux dire, avec la jeunesse de maintenant, quand je les entends en classe, je te cache pas que, d'ailleurs, j'ai des, des. On ne va pas des... faire de généralité. Hein. Non, 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 bien Certain, sûr. Hein. On ne fait pas de généralité, mais c'est quelque chose qui est énorme et que j'ai remarqué assez souvent. C'est que tous les matins, j'entends Monsieur, je suis fatigué. Monsieur, je suis fatigué. Et je pose la question Qu que Qu'est-ce Qu que tu as fait hier soir Je vais t'expliquer ta vie, ma vie, et tu m'expliques la tienne. Qu'est-ce que tu as fait hier soir Je suis sorti avec les copains, PlayStation, ci et ça. Je lui explique ma vie. Je rentre à la maison, je m'occupe des enfants, j'aide mon épouse, on a des devoirs à faire. Je me lève à 4 h du matin et je suis ici à 7 h 30. Je dis, tu vois, je suis tous les jours debout à 4h30 et je rentre tous les jours à 18h et je me couche tous les jours à minuit. Tu vois, je suis aussi fatigué que toi, mais je suis là et je garde les yeux ouverts et j'essaye d'avancer. Donc, on essaye un petit peu de, leur, de, de voir leur, leur vie et les fréquentations qu'ils ont. On leur explique que le boulot qu'ils font que, que, dans, dans nos stations de métro, on les met dans des stations près de leur commune, des endroits où ils habitent. Pourquoi tout Parce qu'on sait qu'il voilà, ouais. y a le confort, mais on sait qu'ils vont rencontrer des jeunes avec qui la soirée s'est euh, passée. Et là-dedans, tu as des jeunes qui, malheureusement, comme on a dit, sont un mauvais entourage. Et par ce métier-là, on a essayé de leur expliquer voilà, maintenant que tu fais partie de la société, agent type, distingue-toi, montre-leur, explique-leur qu'est-ce qui peut se passer si on te prend flagandriline. Ah ouais, de... ton, ton rôle
0: dépasse la société, ah, Exactement,
1: exactement. Donc. Bon, tu la, la plupart qui te disent, euh, moi, je ne suis pas une balance, je ne suis pas un chouquem, comme on dit. Alors, on explique, euh, mais ça n'a rien à voir avec une de balance ou un chouquem. On te dit simplement que maintenant, tu représentes une société qui est la STIP.
0: Tu as un message positif, as un que tu message peux faire positif près à faire passer et à et tes copains et
1: Et tu peux les aider en leur demandant et en leur disant même, engagez-vous, inscrivez-vous, hum. faites votre demande auprès de En plus, il y a une
0: forte demande de main-d'œuvre.
1: Ben, écoute, on engage 10 jeunes par mois. Par mois, ça fait quand même... À part maintenant où on ne fait plus juillet-août, mais on est presque à 120 jeunes qui sont engagés par, par année. Je parle des jeunes âgés entre 18 et 25 ans, puisque cette partie euh, du de, de travail est, est certainement pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans. Donc on leur dit, foncez. Alors j'ai une question.
0: Oui. Est-ce que tu as déjà aussi été confronté à des gens qui sont surdiplômés, qui se retrouvent dans, dans un contexte tout à fait identique ben, bah, Peut-être pas mmh, surdupleux, mais avec un, un bagage nettement euh, plus avancé, sans accident de parcours. Et puis qui finalement se disent, bah, pourquoi pas, ce n'est pas un saut métier. Puis ça, ça a l'air passionnant et c'est chouette pour les contacts humains.
1: J'ai eu trois, quatre, euh, trois, quatre jeunes mmh. qui... Qui, ont... qui correspondent à ce cliché-là. Exactement. J'ai même eu un, un, un agent qui a carrément fait des études d'infirmier. Mmh. Et qui s'est retrouvé euh, chez moi, dans, dans ma classe. Et qui maintenant, et je lui tire mon chapeau parce qu'il a, il a très bien très bien fait les choses, il est maintenant conducteur de métro. Et on lui a posé la question en lui demandant « Est-ce que tu penses que conducteur de métro est un, est un, est un avenir pour toi ?» Pour toi, tu étais quand même infirmier, tu allais quand même te diriger vers le métier d'infirmier, c'est quand même un autre boulot, c'est tout à fait autre chose. Je ne te vois quand même pas comme conducteur de métro. Et il argumentait d'une manière extra extraordinaire en disant qu'il était motivé pour être conducteur de métro, que c'était quand même un boulot qu'il voulait faire et que rien ne l'empêchait par après de pouvoir évoluer dans la société. Et là, maintenant, à l'heure actuelle, il est conducteur de métro. Et, euh,
0: et il avait l'avenir, à mon avis, qui se dessine devant lui. Oui, oui, ouais, je, je lui voilà. souhaite une, une grande carrière. Une journée, à quoi elle ressemble pour toi Alors, on se lève le matin très tôt, tu l'as dit, c'est 4 h euh, du matin, je parfois. me lève. C'est systématiquement 4 h du matin, non 4 h
1: 30, systématiquement, oh. Ouais, oh. Ouais. le temps de bien me préparer. Le temps de lire un petit peu mon journal et de bien déjeuner. Je ah, prends là. le bus de 5h30, le 36h01. J'arrive à Bruxelles 7h quand on n'est pas, pas en retard. J'arrive au bureau généralement 7h15. Ah ouais, quand même. Et ouais, je commence en fait à 8h20. Là, on s'occupe un petit peu de tout ce qui est administratif. Il n'y a, des... voilà, a pas de formation
0: tous les jours. Il y a des périodes sans formation.
1: On a quelques petites périodes sans formation. Mm -hmm. Et les, les périodes qui ont, où on n'a pas de formation, là, on... On remet, si tu veux, les, les cours en ordre. On met les changements, puisque c'est un changement continuel. Il y a plein de choses qui changent d'un jour à l'autre, que ce soit en commercial, que ce soit sur le, sur le réseau. Et donc, on remet nos cours à jour et on prépare nos prochaines formations.
0: Vous reprenez aussi les gens qui ont déjà été formés quand il y a des changements importants Exactement. pour les redriller. Exactement. On fait un
1: recyclage ouais. par an. Et là on, là, on reconvoque tous nos agents. Quand il y a vraiment de gros, gros changements qui se, qui se préparent, qui, qui arrivent dans la société. Là, on fait un recyclage complet et on revoit tous nos agents sur, euh, sur une période de 3-4 mois.
0: Et les horaires de travail, pour vous, en tant que formateur, c'est aussi style allège-symbolisme mais avec la pointeuse. On commence à une heure précise, on finit à une heure précise, c'est stable. C'est un confort que vous avez aussi. C'est le,
1: le, le, le gros confort qu'on a. après, c'est le
0: retour à domicile et après, le travail, c'est derrière la tête, on n'y pense plus ou malheureusement, tu fais un boulot, il faut quand même encore penser au boulot dans, Ça, en dehors des heures
1: bah, Tout dépend, tout dépend de, de, euh, du groupe de formation que j'ai eu, en fait. Mmh. Mon travail, quand je quitte à 16 heures, s'arrête lorsque j'ai fait une petite formation, un petit recyclage. Il reste dans ma tête quand j'ai des jeunes en face de moi et qui sont voués à l'échec. Qui t'ont marqué.
0: Ouais. Ouais. Voilà.
1: Là, c'est le côté le plus dur. Ça, c'est surtout du côté commercial-vente où euh, tu as affaire à des personnes et tu aimerais les aider, mais tu ne peux pas les aider. Tu ne sais pas faire plus parce qu'ils ne s'en sortent pas En plus, c'est l'expérience où les clichés arrivent très vite. Quoi. Exactement. Voilà. Et, euh, et tu vois la détresse de la personne qui dit « moi, je vais absolument faire ça » et tu es en face de lui en lui disant « je ne peux pas te laisser aller dans cette direction, malheureusement, je ne pourrais pas te laisser aller dans cette direction-là ». Quelque part, c'est un petit échec pour nous, mais on ne peut pas non plus… Le monde n'est pas parfait. Voilà. Mmh. Et c'est ça qui reste un petit peu… Euh, quand je rentre à la maison.
0: Ça, c'est plus difficile.
1: On en parlait avec les enfants, j'en parlais avec mon épouse pour essayer d'un petit peu extraire ça. Je peux dire qu'après, il me faut comme deux bonnes heures après le boulot pour que. s'occupe de son sac. Il faut.
0: Hassan, en tout cas, je te remercie mille fois pour ce partage de ton boulot, de ta passion. Tu fais un boulot qui est, à mes yeux, assez formidable. Merci. Tu donnes une chance aux gens, enfin, la société où tu travailles donne une chance aux gens. ça, la société. Et tu la mets en pratique. Et ce rôle-là est très important. C'est bien qu'on ait pu en témoigner et faire savoir que ça existe, mmh. surtout une société qui est aussi connue à Bruxelles et qui, comme tu dis, engage tant de personnes. Merci pour ton temps et euh, on espère avoir d'autres collaborateurs à toi venir passer,
1: partager bien. leur
0: passion micro dans d'autres dans métiers de, de la Stib. À A bientôt Hassan. Merci
1: beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Podcast.